0: שלום חברים, השבוע אנחנו מדברים עם אדי הררי. שלום אדי, חוזר אלינו שוב פעם.
1: שלום, שלום, התגעגעתם אליי, אני מבין.
0: בטוח, אנחנו חולים עליך, אדי, חולים עליך, ויום שישי במיוחד אפילו. חולים עליי וממני, וחולים ממני, אני מבין. אז אנחנו מגליתם תוכנית ביום שישי, ב-28 לאפריל, ויש לנו נושאים מאוד מאוד מעניינים, אז איך כנס RSA שקורה ממש ממש עכשיו, האם הוא שונה? גדי שלנו מדווח מסן פרנסיסקו הפסקות החשמל הגדולות שהיו בישראל האם זה סייבר או תקלה? ועד נדבר על הדברים האלה סוף סוף רגולציה ב-SMSים האם זה יפתור לנו את הבעיה המעיקה הזאת ונפסיק לקבל את התמונות מסך בוואטסאפים? פוחדים מספריות קוד? לגוגל יש פתרון טוב ואפילו בחינם חברת E-SET קנתה ציוד תקשורת משומש ומזכירה לנו שהעולם לא באמת השתנה קרן חדשה רוצה לספק מענה הולם להאקרים לבנים שנתבעים לאחרי גילוי חולשה, או דיווח של חולשה. עוד חולשה נמצאה במעבדים של אינטל המאפשרת לקרוא מידע רגיש בדרך חדשה? כלי חדש בשם אוטו-ג'י-פי-טי יצא לעולם, נדבר מה ההשלכות שלו ומה זה אומר. למי שאוהב טכנולוגיה, אנחנו נדבר על זה בסוף. אז אני רוצה להגיד שהפודקאסט שלנו מפורסם בכל הפלטפורמות המוכרות וגם הפחות מוכרות של הפודקאסטים. אתן ואתם, מוזמנים לשמוע ולהעביר לחברים העובדים בחברה או כל אנשים שאתם חושבים שרוצים להיכנס לעולם הסייבר ורוצים להבין את חדשות ומושגי הסייבר. אנחנו מבטיחים לספק תוכניות אקטואליית סייבר איכותיות ומקצועיות. אז אם אתם רוצים ליצור איתנו קשר אתם מוזמנים להשאיר לנו הודעה בעמוד הלינקדאין של התוכנית או לשלוח מייל לכתובת cyber podcast strudel limpox limpox.co.il אדי, hey, מה אתה אומר? אפשר להתחיל? אני אהבתי את המסר
1: הפוליטי שלך, חבוי שם. אתה יודע מה הוא היה, נכון? אני בספק אם זה היה טעות או מסר פוליטי, רותם. אני אשמח לשמוע על מה אתה מדבר. על מה אני מדבר? תחזיר אחורה את ההקלטה ותשמע אותך <ש> אומר... <ש> בדיוק, אתן ואתם. נכון. ה- ה- הצורה התקנית זה אתם ואתן. אוקיי, okay, בוא לא נתבלבל. נכון. Uh, וזה פשוט מזכיר לי... Uh,
0: אבל אני רוצה להגיד לך, אדי, אוקיי. שאני נורא רוצה לעזור. יש לנו בסך הכל היום, uh, אתה יודע, 11% של מאזינות, ואני רוצה שיהיה לנו יותר. אני רוצה שתעשיית הסייבר תהיה יותר. אז אם אתן נשים שאתן אוהבות את הפודקאסט שלנו, ואתן נהנות מזה, ואתן חושבות שעוד נשים יאזינו ויוכלו ליהנות ולהבין קצת... את העולם הזה של הסייבר, לקבל קצת אקטואליות סייבר, אולי קצת אפילו להיכנס למושגים. אתה יודע, אני שמעתי אפילו שמגייסות, שמעתי אפילו אנשים שלא קשורים לסייבר כסייבר, אלא בתפקידים מסביב, מאזינים להם פודקאסט, כי הם רוצים להבין קצת יותר את העולם הזה. אז כן, צריך לתת לזה את הדגש, צריך לתת לזה את המבט. ואם הסמנטיקה מטרידה אותך, של אם אתן ואתן ואתן ואתן, אז אה, אני אדבר אולי רק עם אתן. יאללה, שיהיה בנות, אנחנו צריכים oh. ויש בנות ממש ממש טובות, שאני אפילו מכיר. ודרך אגב, לא מזמן הייתה איתי גם uh, מגישה, את דנית, שגם היא אחלה, uh, אשת סייבר, חייב להגיד. רגע, מה לא מזמן? יש לך עוד מגישה, מיי, לא? ויש גם את מיי, ברור שיש גם את מיי. לא, כי אתה אני...
1: טיפה... מה היא פשוט
0: לא בארץ? אז זה לא נחשב. מגלה סימני שכחה, רותם. לא, 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 לא שכחה, ה... זה לא הגיל, זה הארץ. אני אני היא לא לא פשוט בחו"ל, את אתה יודע. טוב, אני נתחיל. רוצה גם להתנצל לכל מי שלא אמרנו עכשיו, כל הנשים וכל הגברים. טוב, התנצלויות בסוף. אז בואו נתחיל, איך כנס RSA השנה? אז כנס RSA הוא תמיד הבטחה גדולה שמלא חברות שולחות אליו מלא אנשים בכל שנה. זה דה פקטו הכנס, הכנס הכי גדול בעולם לאבטחת מידע. כתבנו גדי עברון, שימצא ממש עכשיו בכנס, נהנה ממזג אוויר הקרייר של סן פרנסיסקו. ויש לו קצת תובנות מעניינות על מה שקורה שם. אז גדי, מה אתה אומר?
2: יצאתי החוצה מהמלון ואני לאט לאט צועד לי הביתה למלון אחר במרחק של עשר דקות. אז אמרתי ששקט מספיק כדי שאני מקליט קצת מה קורה ב-RSA. אז עצום פה, ענק פה. השמועות אומרות שיש פה 19,000 איש לעומת 40,000 שנה שעברה. אבל עדיין, פעילות עצומה. בלי להפתיע יותר מדי, רוב מה שמדברים עליו פה זה AI ו-Generative AI ואיך AI ישנה את השוק ומה AI יעשה הלאה. חברות שונות הולכות ומצהירות, הנה מה שאנחנו עושות ב-AI, דוגמה, Sentinelונה הישראלית הכריזה עכשיו על עבודה ב-AI סביב לחפש ולעשות ביחד, להשלים מידע ולשאול שאלות. מייקרוסופט, לא שום ספק, מקדמת את נושא ה-Generative AI בשיתוף פעולה עמוק שלה עם OpenAI עצמה ו-Chat GPT המוכר. יש גם דברים אחרים, לדוגמה, הרבה חברות ציפו שהשנה תהיה סוף כל סוף השנה של ה-API Security. עדיין מדברים פה הרבה על API Security, אבל שוב, AI השתלט בגדול. יש המון הצהרות של המון חברות, המון שיתפי פעולה, אבל בסופו של דבר, מבחינתי זה קומיוניטי. כשהייתי מנכ"ל של חברה, כל היום, מהבוקר ועד הלילה, הייתי בפגישות, 20 דקות, חצי שעה, שעה אחת אחת שנייה, שכחתי לאכול, שכחתי הכל. עכשיו אני פשוט מסתובב פה בכנס ויש סרדיפ איתי, יש כמעט כיזמט כזה שאפשר לפגוש אנשים תוך כדי הליכה, להגיד שלום, להרגיש את קהילת הסקיוריטי ובשבילי הכנס הזה שווה בדיוק בשביל זה. וואלה רותם, החלטתי להקליט עוד טיפה, רק כדי לספר על מה שהולך פה. כשנכנסים למטה לשואורום שיש בו כל כך הרבה ונדורים רואים פשוט משהו כמו אלפיים ונדורים, בוט אחד אחרי השני, כל דוכן כזה יש בו בין שניים לשלושים איש, יש חברות אני חושב שיש פה קונה אחד, איש סקיוריטי או סיסו, לכל מוכר. זה פשוט פסטיבל שאני לא יכול לתאר את הסדר גודל שלו. אנשים טכניים גם יש פה, אבל לא הרבה. בסופו של דבר זה באמת פסטיבל מחירות, אבל פה דברים קורים. כאן עסקים קורים. אמרו לי את זה פעם בשירותים, פה עושים עסקים. וללא ספק, בעוד אני לא חושב שזה שהייתי ממליץ עליו סתם בשביל לטייל, החוויה הזאת של להרגיש את השוק הזה של הסקיוריטי, מצד שני אגיד שכל שנה אני חוזר, וכל שנה שלושת שלוש רבעי מכל הוונדורים האלה שרואים פה לא קיימים יותר. אבל תמיד משקיעים בעוד חדשים. אני גם עשיתי היום פאנל על נושא של CISO legal risks, זאת אומרת סיכונים חוקיים לסיסואים, סמנכלי אבטחת מידע, בעקבות כל מה שקרה עם ג'ו סליבן מאובר, עם זה שהוא עכשיו נשפט וייתכן גם ייכנס לכלא. והיו המון המון דיונים מסביב לזה, אבל גם שם הגענו בסוף ל-AI. כי רגולציות של AI כרגע מסתכלות על ה כמי שיש לו בעצם source of truth, ואת הידע המקצועי, הוא מתעסק עם זה, ויכול להיות שקצת מה-responsibility סביב זה יעבור גם ל-CISO. אין סוף כיף פה, בעולם ה-CISOים, ושלום משאית שעברה לידי, בעולם ה-CISOים, בעולם ה-Security, עם ה-Responsibility שנזרק עלינו, ושאנחנו שמחים כמובן לקבל. אז כאן מ-RSA בסן פרסיסקו, סיינינג אוף, גדי עברון.
0: תודה גדי! אז זה היה כתבנו. הפאנליסט שלנו, גדי עברון, שמסתובב עכשיו בקלילות ומדלג מבוט לבוט שם ב-RSA. אדי, אתה היית גם ב-RSA? יצא לך? אדי, אתה במיוט? כן, אבל בשנים
1: ה... הרבים, זה לא בעוונותיי, האמת היא שב... באבונ... כן, אולי כן בעוונותיי הרבים. אני די... נשרפתי בכנסים, מה הכוונה? זאת אומרת, זה... אם בעבר אה, הייתי מאוד מאוד קין ונלהב כאילו ללכת למקומות האלה, אה, עם השנים, אני לא יודע למה, זה פשוט אה,
0: לא עושה לי את זה. אני חייב אה... להגיד שאני אחרי כמה... תקופה די ארוכה שהייתי הולך ומרצה בכנסים אמריקאים. גם לי היה איזשהו אה, סטופ כזה, שעשיתי הפסקה. והפסקה הזאת חושב, עשתה לי טוב, אני נורא אהבתי להסתובב בכנסים ולפגוש אנשים, אה, חברים אמריקאים, אתה יודע, שאתה לא רואה אותם ביום-יום, ומדברים וסיפורים, ויש קשר כזה, שאתה פה, אתה חושב שכל הצרות שלך הן מיוחדות, והם באים ומספרים שיש להם בדיוק את אותן צרות, באנגלית שוטפת, מה שנקרא, זה כיף. אז, זה אז כיף. אז, אז... אני אסביר
1: מאיפה זה הגיע אצלי. אצלי זה הגיע, ובכלל יש לי בעיה עם זה, אני, אני יודע שזו בעיה שלי, שאני צריך לעשות את ה המתאימים, אבל כמי שמלווה את העולם הזה כבר הרבה מאוד שנים, יש שינוי מסיבי באופי של הדברים האלה, ממה שהיה פעם. מהמקומות היותר אינטימיים, היותר נגיד טכניים, וכולי הרבה, אני לא מדבר דווקא על RSA, אני מדבר על כל מיני כנסים, אפילו בלקט ודברים כאלה, שהם הופכים לכנסים מאוד המוניים, מאוד שיווקיים, מאוד ביזנס אוריינטד. גם הדיבור שם הוא לא תמיד, אתה יודע, כאילו אומרים ניטרלי ולא לייצג חברה, אבל אנחנו יודעים שזה לא תמיד ככה, אוקיי? ו- כאילו, אולי תקרא לזה געגועים למקור, אבל כשאתה רואה כזה דבר, ואתה אומר, איפה, איפה הימים שהיו, אני... אבל אדי,
0: אני... כשאנחנו מדברים עכשיו על הכנסים, אנחנו אומרים שהכנסים האלה, הם לוקחים את הדבר שקורה עכשיו, ונותנים לו מגניטוד שאין בשום מקום אחר. וכמו שעכשיו גדי בא ואומר ש-AI השתלט על, על כל RSA, האם זה באמת הכיוון שעכשיו אנחנו רצים עליו, רק על, רק על AI? זה הכל? כל דבר יהיה כן. AI?
1: אז התשובה היא לצערנו כן, כנראה שכן. אני שוב אומר לצערנו, ואני מזכיר לך את הפודקאסט שעבר, שבו אני אמרתי מה אני חושב על הנושא הזה. אני חושב שזה נושא מעולה שיקדם את העולם כנראה בצורה מאוד מאוד מאוד, מאוד גדולה, בשנים הקרובות וגם אחרי זה. אני רק חושב שאני לא יודע אם יש מישהו שמסוגל להבין את ההשלכות של הנושא הזה בכל מיני תחומים לעצם קיומנו פה. זאת אומרת, למתוד, למתודת החיים שלנו פה היום, ויכול להיות ששינוי מהיר מדי, אנחנו נשלם עליו מאוד ביוקר. ברור okay. לי שבסופו של דבר זה יעשה uh, uh, טוב, אני חושב שאנחנו לא קולטים איך, למה וכמה.
0: אני חושב דבר. שעל שינויים שקורים עכשיו מהר, אנחנו כבר משלמים ביוקר. נכון, נכון. לפרופו שינויים מהירים. אז בוא נלמד מזה. <laughs> אני לא חושב שאפשר ללמוד מזה, כחברה, אנחנו נרוץ תמיד יותר מהר כמה שאפשר, זה לא משהו שבאמת אפשר לעצור. אבל בואו נתרחק רגע מהכנסים הגדולים והדברים המטורפים שקורים שם, ובואו נדבר על מה שקרה לנו פה בארץ. חשמל, הפסקת חשמל שהייתה ביום חמישי בארץ היו קרקע פורייה של קבוצות תקיפה לנכס את התקלה כמתקפת סייבר. אני חושב ששווה לעשות פה טיפה סדר. תקלות במערכת החשמל הישראלית מגיעות אלינו כל כמה שנים וזה לא דבר חדש בכלל. זה נוס, זה... תקלות החשמל היו ויהיו וגם עוד... יישארו פה עוד הרבה מאוד שנים. כי המערכת עצמה עובדת בצורה מאוד בעייתית ואולי שווה להגיד על זה כמה מילים. אז אדי, נגיד כמה מילים? תגיד. תחנות כוח של חברת החשמל עובדות ברשת מסונכרנת, בדיוק כמו תקשורת נתונים. כל התחנות צריכות לשמור על תדר עבודה קבוע ולוודא שאין בריחה ממנו. הבעיה מתחילה שתחנות כוח לא יודעות להפיק חשמל בצורה ליניארית. זאת אומרת שתחנת כוח פועלת יודעת לייצר את כמות את הכמות החשמל שהיא יודעת לייצר. אין אפשרות לייצר פחות או יותר. בואו נבין את המורכבות של מערכות חשמל. יש לנו בארץ 23 אתרי ייצור חשמל, אם, אם אנחנו מסתכלים על מ- עוד מ-2019. כל תחנה יכולה ליצור כמות שונה של חשמל. ביחד כולם יכולים להגיע ל לח- 14 גיגוואט. לרוב תחנות יספקו חשמל לתשתיות קרובות אליהן, והמע... והמערכת הזאת בתצורה הזאת רגישה לשני סוגים של תהליכים. האחד הוא ירידה מהירה של דרישת חשמל, והשני, עלייה מהירה בביקוש. אנחנו מבינים שתחנת כוח צריכה בין 15 דקות ל-30 דקות כדי להתחבר ולהסתנכרן לרשת. לכן חברת החשמל מכירה את כל הלקוחות הגדולים שלה, וגם אנחנו, הלקוחות בבית, נכנסים להיכרות הזאת. זאת אומרת שאם כמות מספקת של אזרחים פתאום יחליטו לפתוח את האור בבית באותו הזמן ולסגור אותו כמה פעמים בצורה מסונכרנת, הפלנו את רשת החשמל. כן, בכזאת קלות. אני אתן דוגמה אפילו, חוקרים ממכון ויצמן שלנו פרסמו מסמך שלצורך הפלת רשת חשמל צריך כ-1500 נורות כדי, כדי להגיע לקריטיקל מסה להפלת רשת חשמל. אם מישהו מתעניין למחקר קוראים IOT goes nuclear, nuclear creating a ZIGBIT chain reaction כמו שאמרתי, אם נצליח לגרום למערכת אוטומטית להוריד ולהעלות תחנות, לאחר כמה ניסיונות הרשת פשוט תיפול ותהיה אחלה הפסקת חשמל, קוראים לזה בעולם המקצועי השאלת רשת. היום ב-2023, ברשת החשמל יש כבר כמה מערכות קטנות לייצור חשמל, כך ששינויים מינוריים יכולים להיספג יחסית יותר בקלות, אבל גם אלה יש גבול מאוד מאוד ברור. הדבר השני החשוב שצריך לקחת בעירבון המוגבל, העובדה שהיום יש הרבה שיח על סייבר. או שאתם אוהבים את התחום, או, שלא באמת, או, ש, או ש, שלא באמת אומר שכל דבר הוא סייבר, תכלס, אם איזה קבוצה עלומה מחו"ל טוענת שהיא הורידה את החשמל, ומנכ"ל החברה, אדי, מנכ"ל החברה עולה ברדיו וטוען שזה לא סייבר, למה לתת לקבוצה הזאת מקום בשיח שלנו? למה נספק להם את התשתית הזאת? הגבול צריך להיות אצלנו, ולמען הסדר הטוב, לא לקבל שטויות. או זמן מסך לקבוצות עלומות מחו"ל שרק רוצות לזרוע פחד, רק בשביל שהשם של אותה אה, קבוצת מדיה או איזה מישהו יהיה בוואטסאפ או יהיה באיזושהי כותרת וירשמו את הלוגו ה- שלו באיזשהו דבר, למרות שזה שקר, הוא יודע שזה שקר, הם יודעים שזה שקר, אנחנו יודעים שזה שקר, וזה עדיין מול העיניים שלנו בצורה סימטרית. חייבים להוריד את הסימטריה הזאת, זה פשוט מזעזע.
1: אז, אז רותם, זה, אני, אני מתפלא על התגובה שלך, כי קודם כל כותרות, הדברים, הדברים, אתה שואל למה זה נמצא ככה ולמה זה לא מעניין, ולמה הדבר שהוא לא מעניין, למה הוא נמצא בכותרות, למה נותנים לו, למה נותנים לו במה, אז אתה בא בטענות למנהלי קבוצה, לשם אתה בא בטענות, למה אתה לא בא למומחים שהולכים לטלוויזיה אוקיי? Okay? ומעצימים את זה. חברים, חברים שלי ושלך שעושים את הדברים האלה, מה שנקרא, יום אחרי יום, ונותנים במה לשטויות, אוקיי? Okay? לשטויות הם נותנים במה. וסתם, לפעמים, אני לא אומר שתמיד זה סתם, אבל המון פעמים זה מעצים אירוע שהוא בגודל נמלה והופך אותו לגודל של פיל, אולי אפילו לגודל של גן חיות. סתם, בלי שיש שום דבר מאחורה. אפס מידע, אפס מידע, אני, 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 ואני מסתכל ואני אומר מה לעזאזל קורה פה, זאת הסיבה דרך אגב שלא שומעים אה, לדברים מקצועיים בעיתונות או במדיה לא מקצועית, אה, מדיה לא מקצועית, הסיקור שלו לא, לא מקצועי, וכן נותנים לזה במה כי זה סקסי, כי זה יפה, כי נכתוב כותרת, אה, קבוצת, קבוצת איראנים הורידה את החשמל בישראל לחצי שעה וככה גם נזרע כל מיני אה, 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 פחדים ואיך אומרים, ו, ואנדרלמוסיה בין האנשים שלא מבינים ומסתכלים על זה, נו רותם, אני, אני בטח לא צריך להגיד לך, אתה יודע כמה כל שבוע, אתה יודע מה, אימא שלי נמצאת אצלנו בשבתות המון, כל שבוע אני אשמע איזושהי שאלה, קראת על זה שעשו ככה וככה? קראת על זה, ו- וזה זורע פחד באנשים. זה, וזאת המטרה.
0: ואני אני, מאוד מקווה שאנחנו נצליח לעמוד
1: ב, 아, באתגר חושב, ולא
0: ליפול במקומות האלה.
1: אבל אני חושב שהבעיה, הבעיה שלי היא לא עם העיתונאים, אה, למרות שחלקם טוענים להיות אנשי מקצוע, אני לא אדבר בשמות, אבל אנחנו יודעים בדיוק מאיפה הם מגיעים ומה הם שווים, אבל אני רוצה להגיד שהטענה המרכזית שלי היא כלפי אנשים... שלפחות אני בצורה אמיתית מעריך אותה מקצועית, זה לא שהם לא מבינים מקצועית, אני מעריך אותה מקצועית, אבל הם יעשו הכל, הכל כדי לקבל עוד תמונה, או עוד באמת לוגו למטה של תראו מה הוא אומר וכולי, את רובם אני מעריך מקצועית, ואני מתפלא, לפעמים אני גם ארים טלפון אחר כך ואומר בשביל מה זה היה טוב, כאילו, למה? ואומרים לי, מה, אתה לא מבין בשיווק, אתה לא מבין ב-PR, אתה לא יודע, זה בסוף מקדם אותנו, ואז אנחנו עושים עם זה דברים טובים. עזוב, אני לא... אני חושב, אני רוצה לספר לך דבר אחד. לפני... לפני... נדמה לי 25 שנה, אני לא זוכר מתי, אני עבדתי בסלע מעבדות תוכנה. הייתי אחד מראשוני העובדים שם אפילו. Uh, הייתי גם מדריך, גם עובד uh, בחברת ב- ב- הסיסטם שלהם, עושה כל מיני דברים. ואז היה איזה באג, אני לא זוכר איך קראו לו, נדמה לי, לאב מי. Uh, איזשהו... Uh, uh, קראו לו לאב מי, איזשהו באג uh, ש... תולעת, תולעת לאב מי. היה איזה ש- תולעת
0: שקוראים לה לאב כן, מי, זה
1: ב- נכון. כן, בדיוק, בדיוק. בתחילת שנת 2000. כן, ואז לא uh, uh, יודע איך... אני כבחור צעיר בתחום, כמה שנות ניסיון בודדות, ביקשו ממני להתראיין והלכתי לטלוויזיה להתראיין. כשראיתי את הריאיון אחר כך, כשהקליטו אותו, הבנתי שאני יותר לא מתראיין, אוקיי? כי זה פשוט לא מעניין אותם, זה, זה, מה הם עושים? הם חותכים את הנקודות כדי שיתאים למה שאתה אומר, שיתא... אני לא אומר, ש... לא עשו לי נזק או משהו כזה, פשוט הרמה הטכנית לא מעניינת וההסבר להדיוטות הוא לא נכון, זה הכל. אז בסדר, אז אני ככה בחרתי לעשות, וככה אני עושה כבר הרבה זמן, הרבה שנים. זהו, אני חושב, אני חושב שזה, אני מבין את הנקודה השיווקית של האנשים, אני לא פוסל אותה, אני מבין למה... אדי,
0: זה ימשיך להיות, זאת השיטה, זאת הדרך, אין מה לעשות, הכותרות האלה, אבל היא לא נכונה. וכשקורה איזה אירוע כזה, וכולם רצים וחופשים רגע להתעדכן, מהר, 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 וכל חדשות מקבלים ואוכלים, זה בעיה, זה בעיה. אבל היא לא נכונה, הדרך לא נכונה.
1: אתה רוצה שאני אזכיר לך את מקרה אפליקציית רמזור, והכתבות שעשו על הסכנה המרכזית שבאפליקציה הזאת, Hadi. שכתבו, חתומים Hadi. עליהם Hadi. אנשים.
0: אדי, אדי, באחד הקבוצות וואטסאפ שנמצא בהן, כתב בן אדם שהוא נמצא ממש בחדר הבקרה של חברת החשמל כשזה קרה, הוא היה שם, הוא ראה את זה קורה, ועדיין נתנו מקום. לפרסום ה- הלא הגיוני הזה של... אני אפילו לא אגיד את השם של הקבוצה, לא רוצה להגיד את השם של הקבוצה. לא זה אחת
1: מהבעיות של עולם הסייבר היום, הבעיות הגדולות, שאני קורא לאנשים, תפסיקו לספר סיפורים ותתחילו לדבר עובדות.
0: אדי, אני חושב שאפשר לסגור פה את הדיון ולדלג לסיפור, שהוא גם סיפור יפה. Oh, אנחנו בני אדם ואנחנו חיים על סיפורים, וסיפור טוב הוא ובוא תראה. מה מכרו לנו עכשיו? נו. No. ממש לא מזמן ראינו איך הרגולציה האמריקאית נכנסת לתוקף. עכשיו התורה שלנו, אדי. משרד התקשורת סוף סוף עשה את מה שדיבר במשך שנים. והשבוע, ושבוע שעבר, ב-25 לאפריל, קרה דבר שהרבה אנשים לא היו בטוחים שיגיע, גם אני חייב להגיד. סוף סוף יש מנגנון, וצריך להגיד, אדי, משמעותי, שמוודא שמי ששולח הודעות אס אמ אס הוא גוף שאותו אנחנו רואים בסלולרי. או שמה שנקרא בשפת העם, הסוף להודעת הפישינג שמשתמשות בשמות דואר ישראל ומשרדי הממשלה. הרגולציה דורשת הקמת תשתית הקרת הלקוח, שתהיה בסיס להתקשרות והיא דורשת כמה תנאים טובים. הראשון, יידרש לעבור תהליך של עקרת הלקוח, No-YouCustomer מה שנקרא, על ידי חברות הפצת המסרונים. זיהוי הלקוח יתבצע באמצעות מפגש וידאו מצולם. הצגת שתי תעודות מזהות ואישורים המוכיחים בעלות על עסק או תפקיד מורשה בארגון המבקש לרכוש את חבילת השיווק. 2. ייאסר שליחת הודעות ומסרונים שיווקיים תוך שימוש במספרי טלפון לא מזוהים או שמות המכילים תווים, סימנים או אותיות בלטיניות שלא עברו אימות ודאי. הגישה למערכת הפצת המסרונים תחייב אימות דו-שלבי הכולל סיסמאות חזקות בלבד ומנגנון נעילת חשבון באופן אוטומטי לאחר, לאחר חמישה ניסיונות כניסה שגויים. כך, שלושת הוקטורים המשמעותיים קיבלו מענה הולם ברגולציה, וכרגע, אם תקבלו הודעת אס של דואר ישראל, תוכלו ממש להתלונן על זה. אז מי בכלל צריך את הדבר הזה? מה שנקרא, מסתבר שכולנו קורבנות של השיטה. לפי סקר שערכה אקטיב טרייל באמצעות חברת איי 98% מהישראלים עדיין מקפידים לפתוח את יישום הודעת אס אמס בסמארטפון שלהם. 79% פותחים אותו לפחות פעם אחת ביום, והכי גרוע אני חושב, 20% מהם קוראים כל הודעה שהם מקבלים. אנו בסייבר עם חברים מברכים את הרגולציה החדשה ומקווים שכול, באמת, כולנו, שזה באמת יהיה צעד משמעותי. אדי, זה הסוף לאס-אם-אסים המגוחכים שאנחנו מקבלים והתמונות מסך של זה שהלך לי ככה וזה שהלך לי ככה?
1: אז אני אסביר. אני לא חושב שזה הסוף, זה אחד. אני חושב שכמו כל דבר בסקיוריטי, זה מקדם אותנו למצב שהוא יותר טוב מהמצב הקודם. ואחר כך אנחנו נחשף, סליחה, ל... למלחמה האינסופית הזאת, הרי, הרי כל עולם הסייבר הוא מלחמה של חתול ועכבר בין אנשים שמנצלים דברים מסוימים או טכנולוגיה מסוימת לטובתם שלא, מה שנקרא, שלא כפי כוונת המשורר, ומהצד השני המגנים, שמוצאים פתרונות כדי לחסום את אותם ניצולים של התוקפים, מה שאנחנו קוראים, קוראים להם התוקפים. אני חושב שלאורך כל השנים, גם כשראינו פתרונות כאלו ואחרים, אנחנו כל הזמן מגלים שאחד, חלק מהמימוש, חלק מההגדרות לא חשבו עליהן מספיק טוב, ולכן יש עדיין מקום שיכול לעשות א', ב', ג'. דבר שני, אחר כך אנשים שמממשים את זה, אוקיי? במימוש עצמו, לא ממומש הכי נכון, ויש ככה וככה וככה. אה, אני... חושב שזה צעד נכון, אני חושב שיש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות. בכלל, כאילו, אני שואל את עצמי, למה אס אמ היום? כאילו, בשביל מה? מי, מי צריך את האס אמ אס הזה? אני חושב שבעוד, אולי היום עדיין יש אנשים שמשתמשים באס אמ אס, אבל אני חושב שאם היו מבטלים את הטכנולוגיה הזאת ומשתמשים בטכנולוגיית מסאג'ינג כזו או אחרת, או אפילו... שגוגל, גוגל תכ... שגוגל גוגל ממש שמה תקן פה. יפה. אז היה באמת פתרון שברמת הוודאות שלו הוא הרבה יותר גדול וגבוה, ויהיה הרבה יותר קשה לזייף אותו. אני מניח שיש תשובה טובה למה משתמשים גם היום ב-SMS, אבל אני חושב שב... כאילו... לדור החדש, או בוא נגיד לדור הילדים שלנו, אני, אם אני, אם אני, אני עדיין יודעים מה זה אס.אם.אס, אבל אני, אני, אני חושב שאני יכול לספור על יד אחת את כמות האס.אם.אסים שהילדים שלי קוראים או כותבים, בש, כותבים בוודאות, אבל קוראים גם כן בשנה.
0: אומרת, אז SMS הנה, מייט. תראה, לפי הסטטיסטיקה, אם הם רוצים להיכנס ל- ולראות כמה פנסי יש להם, הם חייבים להיכנס ל-SMS, אין, אין ברירה.
1: אתה מדבר להיכנס ל-SMS מה, כדי להזין סיסמה? זה מה
0: שאתה... כן, זה, זה גם זה... פונקציה, תקשיב, הם, הם דורשים ממך להיכנס, ואתה צריך להיכנס ולהסתכל על מה שיש לך שם בשביל למצוא את זה.
1: <אז> בסדר, אני, אני יותר מדבר... בסדר, גם סיסמה יכולה להיות SMS פישינג וזה. בסדר, אני, אני <אז> מבין <אז> מה שאתה אומר. אני חושב שה-SMS לא יישאר לו עוד הרבה שנים ביום. אני
0: חייב להגיד, התקן של גוגל קוראים לו uh, RCS, שזה Rich Communication Service, ואנחנו מאוד מקווים שאולי זה ייתן גם איזשהו מענה. נכון.
1: כן. דרך אגב, אתה יודע שהכל כבר פטור, פטור, כביכול פטור. Uh, הרבה מהדברים שאנחנו עושים היום כאפליקציות חיצוניות, פטורות בתקינות של וויפ. Uh, של uh, סיפ, מסג'ינג, uh, העברת
0: קבצים, uh, כן, יש גם עצמנות. אנחנו דיברנו על זה, אני חושב, לפני חצי שנה, שהפרוטוקולים עצמם, שחברות התקשורת משתמשות, התקן שאני שכחתי איך קוראים לו, משהו 7, ברח לי עכשיו מהראש. מה, SS, SS7? כאילו... כן, SS... כן, בדיוק. סיגנל, סימפל סיגנל, משהו כזה. סימפל סיגנל 7, נו. No. בדיוק. זה תקן שהפעם האחרונה שעשו לו עדכון, uh, uh, היה ב-93. אתה יכול לחפש בשואונות שלנו, אתה תמצא את זה. לא,
2: אני
1: מכיר את התקן טוב, אבל... אה...
0: 93. בסדר, כן. אוקיי. טוב, אז אה, בואו נמשיך לנושא הבא. לי באופן אישי יש כמות די יפה של סקריפטים שאני מגדל לשימוש עצמי. אדי, <laughs> זה, זה חוקי לשימוש עצמי, נכון? לגדל סקריפטים. לגדל בכל סקריפטים. פעם... <laughs> בכל פעם שאני צריך להוסיף תמיכה לעוד ספרייה, שאני פחות מכיר, אני תמיד... יש לי איזו תחושה לא נעימה בגב. הסערות שם, זה, זה פשוט, אתה יודע, זה כאילו... <laughs> זה פשוט, זה פשוט מדי. ופייר, אני לא מכיר אותם. ואין לי שום אינטראקציה איתם חוץ מהעובדה שאני חושב שהשם שהם ברחו לספרייה הוא שם מגניב. אם יש משהו יותר מעצבן בסיפור הזה, הוא שגם אם אני מכיר את הספרייה, ואפילו את מי שפרסם אותה, הכל יכול להיות ממש מושלם עד העדכון הבא. שבו הספרייה יכולה... להיות עם תוספת קטנה שתעשה לי וואחד כאב ראש. היום יש כל כך הרבה חברות שמוכרות פתרונות בדיוק לתחושה שלי בגב. הם יסרקו את הספרייה שהיא מתעדכנת, יוודאו שאין תוספות לרצויות, בית, ויבדקו את כל ה-Dependencies של, של הספרייה. ועוד מלא פיצ'רים מגניבים. הבעיה עם הפתרונות האלה שהם יקרים בקטע אחר. לפעמים כשאני עושה סקר אבטחת מידע לחברות גדולות מאוד עם מערכי פיתוח, אני כל הזמן נדהם מכמות הפתרונות היקרים. שהחברות מתמיעות. מהפתרונות של חברות ישראליות, דרך אגב, כמו סניק, ג'ייפרוג, צ'קמארקס ועוד ועוד ועוד, יש מלא חברות, גם ישראליות, עוד הרבה חברות. אז מה עושה עם מישהו קטן שאין לו תקציב כזה, כמוני? או סטארט-אפ ממש ממש קטן. פה בדיוק נכנסת גוגל לתמונה. לפני שנה גוגל החליטה שתקיפות על ספריות קוד פתוח זה אחד הנושאים הכי חשובים שצריך לשים עליהם על שולחן הניתוחים. ההחלטה משנה בקצת את הסדרי הכוחות ומאפשרת לכל אחד בין מפתח מהחדר שנה, סטארט-אפ עם שלושה יוצאי 8200 או אפילו חברה מבוססת לקבל בצורה מאובטחת ומאורגנת לשימוש יותר מאלף ספריות קוד פתוח של פייתון וג'אווה שגוגל עצמה משתמשים במערכות הפרודקשן שלהם לאחר שהצוותים של גוגל עוברים על כל, על כל החבילות האלה עם הכלים הכי טובים ועם האנשים הכי מוכשרים כמו שרק גוגל יכולה לעשות לא ניכנס לכמות הבלתי פרופורציונלית של תקיפות שקרו ממש, ממש בשנתיים האחרונות הכוללות השתלטות על חבילות, הכנסת חבילות עם שמות דומים, יצירת אתרים משוכפלים ועוד ועוד. אז בואו בואו נדבר תכלס, אדי, על, על הפרויקט הזה שגוגל עושה. לפרויקט הזה קוראים אשורד אופן סורס סופטוור, שזה מנגנון שגוגל החליטה להוציא החוצה לעולם הגדול בצורה הייחודית רק כמו שגוגל יכולה לעשות. אז מה יש לנו פה? יש לנו חברה גדולה מאוד שמשתמשת בספריות קוד פתוח וכבר עושה את כל הבדיקות האפשריות לספריות קוד פתוח שלה. אז היא פשוט החליטה לפרסם את ה-API בצורה כזאת שכל מי שרוצה להשתמש בספריות קוד פתוח לאחר שהיא בדקה ו- ו- וסקרה, ויש לה, להם אפילו באונטי על אותן ספריות, כי זה בפרודקשן שלה. Uh, וזה מחברה, מה שנקרא, הטובה, מבית טוב, מוזמן להשתמש בכלי בלי פחד. גוגל בעצם לקחו את הבעיה הכי גדולה שיש בעולם הקוד פתוח, שזה האמינות שלו, והיא אותו לרמה זניחה. לגוגל יש API חינמי, ואני מקדיש חינמי, שמאפשר לכל אחד להטמיע אותו. את אותו API שלהם עם כמה כלים ממש טובים כמו גישה למטה דאטה של הספרייה עם הפרטים כמו כמה ספרייה מתוחזקת בפועל, מי מתחזק אותה, האם יש חולשות בספרייה והאם הם טופלו, האם הספרייה עברה code review, האם היא משתמשת לגרסאות ישנות או חדשות של ספריות אחרות, dependencies, איזה סוג רישיון ועוד 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 ועוד. כמו כן אפשרויות להשיג את ההש של כל הקבצים לצורך אימות כך שאם כך שיש גם פתרונות שאפשר להטמיע ממש על ה-CICD עצמו. אני חושב, אדי, שגוגל עשתה פה משהו מטורף. אני, היא עשתה, היא הורידה את הבר של שימוש בספריות קוד פתוח לכמעט כל מי שרוצה להשתמש בשירות הזה, בחינם, ממש בחינם. זאת אומרת שאם אני רוצה עכשיו לכתוב בקוד פתוח, זה שם, אני יכול. ויש להם כל כך הרבה... ספריות, יש להם איי-איי ורסט, ובאמת, ו- ו- המגוון שם הוא ממש ממש גדול, וגם הבטיחו שהם יגדילו אותו. אז אני צריך להגיד גם כל הכבוד לגוגל, שלקחו על עצמם את הדבר הזה ונותנים אותו שירות לקהילה בחינם. אדי, זה שווה שירות בחינם?
1: אני, אמר לי מישהו חכם, אני לא זוכר את שמו, שמה שאני מקבל בחינם בסוף עולה לי יותר ביוקר. והמחיר יגיע. אני חושב שהיוזמה היא יוזמה מבורכת, אני חושב שיש שני דברים שצריך לשים אליהם לב, כי אני לא, לא בקי בדיוק במה שקורה פה, אבל לומר שגוגל משתמשת בספריות אופן סורס, זה לא תמיד נכון. למה? מכיוון שלפחות בנושאים שאני הסתכלתי, התעסקתי לא מזמן במציאת מפתחות הצפנה של סשנים. ואז eh, הסתבר לי שיש איזה משתנה סביבה שאתה יכול לשים לדוגמה בכרום או בפיירפוקס, environment variables, eh, key log eh, files, משהו כזה, ואז הוא שומר לך את ה-session key של הגלישה שלך, הוא שומר אותו ב-log files. וכשביררתי, eh, בדקתי ב-open SSL איפה זה נמצא, וה- והכל, ה- 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 עשינו עם זה כל מיני דברים, ו- ואז הבנתי שלמעשה גוגל לא משתמשת, בכרום לא משתמשת באמת ב-open SSL, אלא בספינוף שלו. זאת אומרת, הם לקחו את הקוד, עשו כל מיני שינויים, עדכנו אותו, ועכשיו זה, תקרא לזה בראנץ', זה אפילו לא בראנץ', זה ספינוף לגמרי, שהמקור הוא open SSL, אבל הספרייה עצמה היא שייכת לגוגל. עכשיו, נשאר, ויש הרבה ספריות כאלה שהם לקחו... אתה מדבר בכרום? כן. כרום כולו הוא open source, לגמרי. תקשיב, אבל הספרייה של OpenSSL שהם משתמשים בה, זה לא באמת OpenSSL, יש לזה שם אחר, אני כבר אגיד לך אותו. אבל כל חרום הוא
0: אופן סורס, זה המהות שלו, אין שם שום דבר בחינם, הכל אופן סורס.
1: מה זה אין שם שום דבר בחינם? אין שם שום
0: דבר כל, בכסף. סליחה, אין שם שום דבר בתשלום.
1: כן, ברור, אבל עכשיו אתה נכנס לשאלה שגוגל אומרים לך, אוקיי, בוא תשתמש בספרייה הזאת. לאיזה ורסיה הם אומרים בוא תשתמש? איזה ורסיה בדקנו? האם את הוורסיה המקורית או ורסיה שאנחנו שינינו תשתמש בה? אז
0: אני אוקיי? יכול להגיד שיש רשימה מאוד מאוד גדולה שאפשר להיכנס ולראות את זה. שם הפרויקט קוראים לו אשורד אופן סורס סופטוור. ולראות, יש שם רשימה מאוד מאוד גדולה. גם קצת
1: יומרני לקרוא לזה אשורד אופן סורס, כאילו שלגוגל עצמם לא מצאו תקלות מעולם? מצאו גם מצאו. ויש להם תוכנית באג באונטי, אני כן מסכים שגוגל הרבה יותר מודעת לסקיוריטי של קוד מאשר ממוצע של קבוצת אופן סורס שמפתחים קוד כזה או אחר, ולכן יוזמה מבורכת, אני לא בא בטענות על היוזמה הזאת, אני חושב שזו יוזמה מבורכת, רק צריך לקחת גם אותה בפרופורציה, זה לא שם קץ לבעיות באופן סורס, כמו שאמרת. עכשיו יתחילו זיופים, בוא תוריד את זה מאצלנו, תוריד את הספרייה מפה, תוריד את הספרייה משם. המון, המון מהבעיות של אופן זור זה שיש כל מיני, כל מיני רפוזיטוריס שבהם הוא יושב. הרבה פעמים אומרים לך בכל מיני אתרים, ואנשים לא יודעים. לא יודעים, לא כולם מורידים מהגיט עצמו. אנשים הרבה פעמים עושים בגוגל, מורידים פקאג' מוכן. לא כולם מקמפלים את זה בעצמם. ושם זה ימשיך להיות, שינסו לעשות לך מה שנקרא באנגלית to lure you in, כאילו למשוך אותך לכיוון מסוים כדי להוריד את החבילה שאתה חושב שהיא חבילה תמימה, ובסופו של דבר היא לא חבילה תמימה. כן, אבל,
0: אבל רגע, צריך להגיד, גוגל זה חברה שחיה בעולם של קוד פתוח בצורה אחרת לגמרי מכל חברה אחרת שאני מכיר. יש לה למשל... את ה... איך קוראים לזה? Open patent non-assert, שזה בעצם יכולת שאם אתה רוצה לעשות קוד פתוח, אתה יכול להשתמש בפטנטים של גוגל, אתה צריך לעשות בקשה, וגוגל מאשרת לך להשתמש בפטנטים שלה אם אתה עושה קוד פתוח. זאת אומרת, קוד פתוח, אמיתי. בסדר. זה, תקשיב, זה מטורף, א- אין דברים כאלה. גוגל יכולה... דרך
1: אגב... אין דברים כאלה גוגל. אתה, אתה מבין שזה כאילו, זה חברה יוניק ברמה מטורפת, הן ברמת, הכל, אין ברמה הכלכלית, במודל הכלכלי שלה, אה, ברמת הכסף שיש להם. אה, זהו, אני, אני חושב שהיוזמה לסיכום היא יוזמה מבורכת, אני לא חושב שזה הסוף לעידן בעיות האופן סופס.
0: אוקיי. Okay. טוב, אז הנושא הבא שלנו. אולי אנחנו צריכים לעשות איזה מעברים? מה אתה אומר? נעשה איזה מעברים? אתה המאסטר. נעשה איזה מעבר, איזה משהו כזה של... כזה? טוב, חברת T-set המוכרת החליטה לעשות מחקר קטן שבו היא רכשה ציוד תקשורת משומש מחברות שכבר לא צריכות אותו. התוצאות ב-2023 הפתיעו אותנו, וגם אותם? לא יודע. בואו נראה. המחקר כלל רכישה של 16 ראוטרים משומשים דרך פלטפורמות מוכרות, e-bay וכאלה. מתוך ה-16 השש... ראוטרים, 9, שזה 56 אחוז מסך הנתבים, הכילו מידע uh, uh, הכולל, 22 אחוז מהם הכילו נתוני לקוחות. 33 אחוז מהם חשפו נתונים האפשרים חיבור של צד שלישי לרשת. 44 אחוז היו אישורים לחיבור לרשתות אחרות כצד מיימן, trust-it-party. 89% פירטו פרטי חיבור עבור יישומים ספציפיים, 89% הכילו מפתחות אימות לנת... בין נתב לנתב, 100% מהם הכילו אחד יותר מאישורי VPN IP, 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 או IPSec או HES לסיסמאות רות, והכי הכי חשוב, אדי, ל-100% היה מספיק נתונים כדי לזהות באופן מהימן את הבעלים או המפעיל לשעבר של אותו פריט צריך להגיד שבמחקר של קלע, ועדי, אני יודע שאתה מכיר את קלע, נמצא שמחיר ממוצע של פריט גישה שעובד על חברה הם אה, 2,800 דולר. רק תחשבו על המודל העסקי הפשוט של רכישה של נתבים מחברות בכמה מאות דולרים ומחירה של פרטי הזיהוי. חייב להגיד, עדי, יש פה אחלה כסף בלי הרבה עבודה. עוד נמצא במחקר של איסט שהיא פנתה אליהם לתגובה לחברות. אז uh, החברות, uh, חלק מהחברות טענו שהם שלחו את, ה- את הציוד לחברת צד שלישי למחיקה. דבר שכאמור בפועל לא באמת בוצע. אז המחקר שנקרא I, uh, uh, How I could have stolen your corporate secrets for 100 dollars מזכיר לנו את הדברים המובנים מאליהם שצריך לקחת מהמקומות הללו. אז כמו שאתם יודעים, יש אפילו תקנים טובים בעולם שמגדירים איך עושים ניקוי מידע מציוד ישן. אני חושב שאחד התקנים המוכר ביותר הוא SP-888R1, guidelines for media sanitization. יש דברים בסיסיים שצריך להסתכל עליהם גם ב-cooperate ולא לחסוך עליהם כמה גרושים, אין מה לעשות. אני ראיתי, אני, אני בזמן האחרון אני רואה הרבה חברות שלוקחות את המחשבים שהעובדים משתמשים בהם ומוכ, וכאילו עובדים יכולים לקנות אותם בגרוש וחצי, כאילו... לחסוך את, ה, את הפעילות. אז אם עובד היה לו לפטופ והוא שמר עליו שלוש שנים, אז אחרי שלוש שנים אומרים לעובד תביא 500 שקל וקח את הלפטופ, ויש פה ווין ווין, מצד אחד העובד יודע שאם הוא ישמור על הלפטופ הוא יוכל לתת אותו לילדים שלו, ואז כאילו הוא יהיה טוב, אז החברה לא צריכה להשקיע עוד כסף בתיקון, דברים כאלה. מצד שני, החברה לא באמת צריכה לטפל בלפטופ. אולי לעשות אה, פורמט ולהתקין מחדש מערכת הפעלה, אבל זהו. מצד שלישי, יש פה עניין אבטחת מידע, העולם הזה הוא קשה. אדי, מה אתה אומר על הוקטור הזה? Uh, זה וקטור uh, מימים
1: ימימה. Uh, אני חושב שדווקא בעניין של ראוטרים, לא צריך לשלוח לחברות למחיקה, ומכאן אני מבין שהחברות כנראה לא הבינו את השאלה. כי שולחים למחיקה, בדרך כלל לגריסה, שולחים לחברות שיעשו את זה, שולחים דיסקים. כדי לרסט ראוטר בדרך כלל, אוקיי, אז כמובן, אני לא יודע על איזה דגמי ראוטרים מדובר, בעבר היו כרטיסים, לסיסקו, אם היו כרטיסים של PCM-CIA קראו לזה. כרטיסי זיכרון, אקסטנצ'ינים של זיכרון, אז את זה כמובן לא למכור עם הנתב, ושם היו יושבים כל הקונפיגורציות והכול. Uh, יש פקודות מאוד uh, בסיסיות למחיקה של uh, NVRAM ולמחיקה של uh, uh, צ- ציודי תקשורת ולעשות להם reset. בהרבה מהציודים גם יש כפתורים בח- בחוץ, כמו שיש בנתבים הביתיים האלה, אתה יודע, כמו סיכות שאתה מכניס, וב-30 ה- שניון... HP PO קרב
0: למשל, יש להם כפתור שאפשר ללחוץ
1: עליו. אני חושב שמהתגובה של החברות, הן לא באמת, היא לא נכונה. זאת אומרת, אני חושב ש... לא שלחו את הציודים האלה לאף אחד, זה ציודים שאתה יודע, כולנו יש לנו ציודים במחסן שבסוף זה יד ימין לא יודעת מה השמאל עושה, יש ציוד ששמים אותו כי אני לרגע שם אותו ואני לא דאגתי למחוק אותו ובכלל הבן אדם ששם את בצד כבר לא עובד בחברה ואז מגיעים או עוברים משרדים ואומרים מה נעשה עם הציוד אז בוא נמכור אותו זה לא מגיע לצוות הסקיוריטי בכלל, לפעמים זה רק הצוות האחזקה שעושה את זה. הרבה מקומות בכלל לוקחים את זה, תגיד, אני יכול לקחת את הדבר הזה? כן, ואז אני מנסה למכור אותו באי-ביי ודברים כאלה. מאז ומעולם היה, אני חושב שזה בעיה מאוד רצינית. עם זאת, עם זאת, אני חייב לומר שחסר דבר אחד במחקר הזה, והדבר הזה הוא... שלא בדקו כמה מהמידע שהם חושבים שהוא רלוונטי, כמו מפתחות ו- וסיסמאות וגישה לכל מיני
0: מקומות, כמה הוא עדיין עובד. זה בדיוק מה שאני חשבתי, רציתי להגיד, לקחת לי את זה, אבל בסדר. אני חייב להגיד שאם אם, אם המידע שם הוא לא רלוונטי, זה לא מעניין אף אחד. אבל הבעיה שלנו היא אם יש לנו IPסק למשל, או אם יש לנו איזה משהו כזה, אנחנו פשוט לוקחים את ה-preשרת-קי ומכניסים אותו בכל המכשירים, yeah. ונשארים איתו. אז אני אגיד לך, אני אגיד לך שזה
1: הרבה יותר מזה. המידע הוא תמיד רלוונטי, אוקיי? ואני אסביר. אה, לדוגמה בברוטפורס, אה, הרבה אנשים אה, שמשתמשים בכל מיני שיטות ברוטפורס, אה, הרי ברור לך שאתה לא יכול לעשות ברוטפורס לסיסמה מאלף עד תף. אוקיי? Okay? אתה מגיע לחברה, אתה רוצה לפרוץ את הסיסמה של הווי-פיי, העסקת את ה-4-way handshake ואתה מגיע עכשיו למצב שבו אתה העברת את המילונים שלך, אוקיי? Okay? שמת שתי כרטיסיית GPU, בדקת 5 מיליון סיסמאות בשנייה, אחרי יומיים נגמר המילונים, ה- אוקיי? Okay? אם אתה מוצא נתב של החברה ושם אתה רואה סיסמה, גם אם היא לא אותה סיסמה של הווי-פיי. אתה
0: מבין מה התקן ait... שלהם. אתה מבין,
1: אתה מבין מה הפאטרנים שבהם הם משתמשים. כן. והדרך משם ללבנות מילון
0: שמכיל את האפשרויות היא קצרה מאוד. אני אגיד <אין אין> יותר מזה, גם אם אתה יודע שזה 16 תווים רנדומליים, ואתה צריך לעשות, אה, להריץ סיסמה של רק 16 תווים, ולא מ עד 16, לגמרי. זה, זה חוסך לגמרי. כמויות היסטריות של דברים.
1: כמות הריקונסנס, השלב של הריקונסנס, השגת המידע לקראת תקיפה במח... במכשירים כאלה, היא מטורפת. וגם והיא... אם המידע לא רלוונטי, הוא מקצר את התהליכים לתוקף בצורה מאוד 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 ברורה לקראת המטרה שלו.
0: טוב, רגע. כן, בנסה קצת יותר שמח. היו לנו כמה סיפורים בשנים האחרונות על האקרים לבנים שמצאו חולשות גדולות ומשמעותיות, וכשהם דיווחו לחברה בעלת הנכסים הם קיבלו תביעה כאילו הם פרצו ועשו להם נזק. צריך להבין שבעולם החדש והדיגיטלי שאנחנו חיים בו, היכולת לשמור על אבטחת מידע ברובה סבירה אל מול הנוף המשתנה ברמה היומיומית, או אפילו כל שעה. זה צורך מאוד גדול. חברות או ממשלות לא תמיד רוצות או חושבות שהן צריכות לעמוד בקצב הזה וכל מי שאומר אחרת הם האויב. אז קרן חדשה נפתחה בארצות הברית בשם Security Research Legal Defense Fund מנסה להיכנס בדיוק, בדיוק בסדק הזה בין האקרים לבנים לבין חברות שלא מוכנות לקבל את העזרה שניתנה להם בחינם. הקרן תספק תמיכה כלכלית להקרים שביצעו פעולות עם רצון טוב לעזור, אבל נתקלו בחברה שמחפשת אותם ותובעת אותם בבית המשפט. והם כאמור צריכים תמיכה כלכלית לתביעה, כי האקרים הם בדרך כלל וואי טי הם לא אנשים עשירים. הקרן תספק את המלגה עצמה לפי התנאים הבאים: המבקש צריך עזרה כלכלית. המלגה תינתן רק לאחר מתן תמיכה כלכלית, סליחה, המלגה תינתן רק למתן תמיכה כלכלית לייצוג משפטי, כשהיא לא כוללת התנהגות לא חוקית או סחיטה, זאת אומרת, לא, לא, לא ניסו לסחוט פה את החברה או לעשות משהו שהוא לא חוקי. מחקר אבטחה או גילוי פגיעות נעשה בתום לב. בוצע למטרת בדיקה, חקירה או תיקון או, או גילוי של ליקוי או פגיעות אבטחה בתום לב. בוצע באופן שנועד למנוע פגיעה ביחידים או בציבור הרחב וכן המידע הנגזר מהפעילות נועד לשמש בעיקר לקידום אבטחת מידע או בטיחותם של מחשבים או תוכנות. או מי שמשתמשים במחשבים או בתוכנה, תכלס. והדבר האחרון, באישור הדירקטוריון, צריך להיכנס פה לאיזשהו שכל של הדבר הזה. זה מסוג הפתרונות שמגיעים מצד הציבור, שבעולם מתוקן היו צריכים להיות מתוקנים על ידי חוקים ותקנות שמונעים את התביעות המופרכות האלה, אני חייב להגיד מופרכות. ויש תביעות מופרכות לא הגיוניות בכלל. כמו למשל, אם אנחנו רוצים לקחת דוגמה ישראלית, על זה שהיה לנו פה בחור, שאני לא חושב שאפשר לקרוא לו האקר, שהוא הצליח להגיע, והוא אפילו הציג באתר בתי המשפט, שיכול להגיע לכל מקום, ועדיין תבעו אותו, ועדיין ניסו להכניס אותו לכלא, או אפילו הכניס אותו לכלא, שכחתי את השם שלו. מי, אתה מדבר על הלמו? יש מצב. שהוא בא ואמר, חבר'ה, אם דפדפן אני נכנס, הוא בא והציג את זה כבעיה, ועדיין נכנסו בו. אני חושב שזו הייתה טעות. אני לא אגיב, כי אני אה, מכיר אה, את
1: חלק מהמקרים, אה, אם זה אכן מה שאתה מדבר, ובחלקם הייתי מעורב באופן אישי, לכן אני לא יכול להגיב על, ה, על העניין הזה. אני יכול להגיד לך שאם אה, הוא אכן נכנס לכלא, זה היה
0: בצדק. אוקיי. אז כנראה לא על דברים כאלה. כנראה. של גילוי. טוב, רגע, רגע. עוד חולשה נמצאה אה, אה, במעבדים של אינטל. אז עולם המעבדים עבר בדיוק את מה שעולם ה-IT עבר בכללותו. יש רגע שבו מנהל IT בחברה, בחברות הגדולות מבין ומקבל את העובדה שהוא לא באמת שולט בכל המערכות שלו. מי ששולט על המערכות שלו הם אינסוף תוכנות, סקריפטים בשפות שונות. תומכים מרחוק, חומרות חדשות, ואיך לא? תשתיות ענן, שהוא כנראה לא מבין איך הם עובדים. עולם המעבדים, בדיוק כמו אותו מנהל IT, שואף להמציא את עצמו מחדש כדי לעמוד בכל האתגרים הלא פחות ממטורפים שצריך לעמוד בהם. ועל זה הוא משלם בכמה דברים. הוא צריך לעשות הרבה שינויים והוא מבין, ב- והוא מבין בהם פחות ופחות. הוא נדרש לייעץ, לייעוץ ותמיכה. מגורמים שלישיים שהוא לא סומך עליהם ב-100% הוא נדרש לקבל החלטות סותרות בדרך הניהול שלו מערכות לא מתחלפות, הן רק מתווספות על הקיים מערכות לא תמיד מדברות אחת עם השנייה, דבר שגורם לעוד מערכות שיטבחו בין המערכות שלא מדברות עם המערכות שכן מדברות, ואז זה מתחבר בוא נעשה long story short גם אינטל הוסיפה כל כך הרבה מנגנונים חדשים אה, המספקים מהירות לכמעט בכל שכבה אפשרית כך שהמעבד שיש לנו היום הוא מערכת ממש מתוחכמת של קאש ותזמונים של קאש. כזה, כזה כמו שה-IT כזה IT נקרא סקריפטים המאפשרים לשמור על עוד קצת מידע בזיכרון, בגלל שהפקודה הבאה תצטרך גם את המידע הזה, ואנחנו הרי רוצים לחסוך את הזמן כתיבת הנתונים בזיכרון כמה שיותר מהר. דבר אשר משאיר כמויות די גדולות של נתונים באזורים שונים. הבעיה מתחילה כשאזור בזיכרון משמש לעוד תהליכים בזיכרון כי גם הזיכרון הוא משאב, משאב די מוגבל אז יש לנו אפשרות לקרוא את המידע הקיים שם ובדרך כלל המידע שנמצא ב הוא מידע טוב לקריאה על ידי תוקף גם החולשה שפורסמה במחקר שנקרא timing the טרזיניינט אקסקיושן a new side channel attack on Intel CPU מצליחה לקרוא מידע מהקש של כמעט כל המעבדים החדשים והישנים של אינטל על ידי שימוש ברגיסטר בשם E.L.F.L.A.G.S. E.F.L.A. שבכלל מספק מידע על מצב המעבד. המתקפה שהיא מסוג סייט שעליהם מאפשרת לקרוא מידע מהקש כמו החולשה של מלדאון שפורסמה לא מזמן ופוצ'פוצ'ה די מהר. על ידי כל יצרניות המעבדים. אגב, הפצ'פוץ' הזה הוריד מהפרפורמות של המעבדים. החוקרים מצאו, הצליחו לעשות את המתקפה בשני שלבים. הראשון הוא הפעלת טריגר החלפת מצבים, וקידוד נתונים סודיים דרך אותו buffer EFL-Lags, והשני מדידת הזמן ביצוע של הוראות ה-KCC ה- לפענוח הנתונים. הנתונים בניסוי הראו שמתקפה השיגה 100% איחזור נתונים עבור אינטל i7-6700 ו-i7700 והייתה לה הצלחה מסוימת מול המעבד החדש ביותר של אינטל i9-10980XE הניסוי נערך על אובונטו 2204 עם גרסת קרנל של 515 מה זה אומר? זה אומר שאחר שעברנו את הדרישה הבלתי מתפשרת של הצורך במהירות, אנחנו מבינים שמהירות זה דבר מסוכן. ואין באמת דרך לאבטח אותה מבלי שיהיה לנו תאונות כאלה. אני גם בטוח שיש עוד הרבה חולשות כאלה שטרם ימצאו, או אם להיות יותר קונספירטיבי, עדיין לא פורסמו. אין, אין, אין מה לעשות, טדי, אנחנו צריכים לחיות עם, ה, עם הדברים האלה בחומרה. זה פשוט שם. ואם אנחנו ניקח את הפרק הקודם שלנו, שאנחנו דיברנו על מאיצים של... של וידאו, אנחנו מבינים שכל פעם שאנחנו נוגעים בחומרה, יש פה וורנביליטיז, וזה חור בלי תחתית. כי אין כזה דבר חומרה, זה,
1: זה לא נכון, זה לא כמו פעם שבאמת יש לך הפרדה בין חומרה לתוכנה. גם מעבד של אינטל, יש לו תוכנה. אני, אם, אם, אם אני זוכר נכון, עד לא מזמן, בחלק מהמעבדים של אינטל היה מערכת הפעלה מיניקס, באחד מה... איך זה נקרא? ברינגים שם. שיודעת לנהל כל מיני דברים, אין כזה דבר באמת חומרה נטו. בשום... זה לא כמו פעם שהיה לך באמת ברזלים בנפרד ותוכנה בנפרד. יש היום כל חומרה, כל דבר, יש בו איזושהי תוכנה מסוימת, כאילו... טעות, טעות, זה... כן. זה היה רמז, זה היה רמז, אני הבנתי <laughs> את <אותו>. זה. <laughs> בקיצור... בקיצור, מה שאני כן יכול להגיד זה שמהיכרותי עם ה-site channel, ה-site channel שעל ה-CPU, אנחנו חווים אותם חדשות לבקרים, להזין למדוד טמפרטורה של ה-CPU ועל ידי כך לגלות ביטים במפתח הצפנה ולהאזין לתדרים אלכוהוליים שיוצאים מה-CPU ועל ידי כך להאזין לכל מיני... ו- ועל ידי כך לגלות כל מיני דברים. אני חושב שהרבה שה- מהמחקרים האלה, אני לא מכיר לעומק את המחקר שדיברת עליו, לא מכיר אותו לעומק, לא למדתי אותו בכלל. אני רק אומר את זה בכלליות, שהרבה מהדברים האלה, רמת קושי המימוש היא ענקית, ולכן נכון שזה קיים, אבל זה לא באמת מהווה סכנה, אלא אם כן... אתה חושש מכל מיני ארגוני ביון כאלו ואחרים, ומהם אתה צריך לחשוש 24-7 בלי קשר למה קורה מסביבך ברמה הטכנית.
0: קיצר, אתה אומר לנו, בואי נחיה עם הדבר הזה, אין מה לעשות, תתמודדו. אני לא אומר שאין מה לעשות, אני אומר שצריך
1: לתקן, אני רק אומר שכששומעים כאלה דברים, לא צריך עכשיו לרוץ ולהחליף את הפלאפון לפלאפון שעובד עם מנואלה, אוקיי? זאת אומרת, זה בסדר, קורים כאלה דברים, אפשר לחכות שיתקנו אותם, חיינו עם זה, אנחנו נחיה עם זה גם כן עוד שנים. זה שפתרו את הבעיה הזאת לא אומר שאין בעיה אחרת, ומסכים איתך לגמרי. דרך אגב, אני חושב שהרבה מהפרצות שאנחנו קוראים להם זירו דיי, אני יודע, לא חושב, סליחה, אני יודע שהרבה מהדברים שאנחנו קוראים להם זירו דיי, הם לא באמת זירו נכון. דיי. הם זירו דיי עבורנו. אבל
0: לא okay. זירודי עבור האנשים האחרים, זה הכל. נכון. טוב. עכשיו זה הגיע בזמן. המנוע של OpenAI הוא ממש חמוד, אבל הבעיה הכי גדולה שלו, שבלי שאתם עושים לו בייביסיטר, הוא לא באמת עושה משהו. אז מודל חלה, חדש על בסיס uh, gpt נוצר בצורה די פשוטה, המאפשרת למנוע של OpenAI לשאול את עצמו את כל השאלות ולענות בעצמו לכל השאלות. כדי להגיע לפתרון של הבעיה הגדולה יותר. אז איך זה עובד? אתם מגדירים בשפה פשוטה מה אתם רוצים לעשות, והמערכת דרך שימוש ב-GPT4 תפרק את הדרישה שלכם למשימות קטנות, תעביר אותם שוב למנוע, ושוב עוד פעם, להשל... עד שכל המטרה תושלם. דבר אשר דורש מין בוט ש... של ניהול של כל התהליך. הקודספט שהוא בסופו של דבר שתקבלו תשובה מסוג, בוצע. זהו, נגמר. איזה דברים אפשר לבקש? או... ואיך עושים... איך אפשר לעשות את זה בבית, או דרך מערכת מוכנה? בואו נדבר על זה. בואו נצלול לפרטים. אז אפשר לבקש דברים כאלה. תכתוב לי תוכנה, או אתר, שעושים ככה וככה וככה. כמו למשל, יש לי אתר ואני רוצה לעשות מכירה של בגדים. אתר של אה... לא יודע, פאנצ'ר מאחר. מישהו אומר פאנצ'ר מאחר יותר? לא יודע, זה, זה זאת שמה? ותוודא שהם מדובגים לפי תרחישים של משתמשים סבירים ואחרים. או תעלה לי קמפיין פרסום עם תקציב של 100 דולר לחודש ויעד המכירות שקיבלת הוא 1,000 דולר לחודש. דוגמא. תשיג לי כרטיסי, כרטיסי, כרטיסים להופעה של קולד פליי באנגליה. תשיג מלון וטיסות הכי זולות אבל ישירות. שלח לי שזה בוצע, לא מעניין אותי. שלח, לי, שלח את הקורות חיים שלי למאה חברות הכי גדולות בארץ. תענה להם לפי איך שאני כותב בג'ימל שלי. נראה לי, אדי, אתה מתחיל להידלק. תכין ותזמין את כל מה שצריך למסיבת הפתעה של אשתי ביום שישי. אנחנו עוד רגע שמה. ואני חושב שאפשר להיות... אפשר, מי שצריך להגיד גם את הדבר הזה, אדי, צריך לבוא איכת לא, לאוטו-ג'י-פי-טי הזה ולהגיד לו, תוציא לי דרכון, וישראל. <laughs> <laughs> זה יהיה אפשרי? אני לא יודע. בקיצור, זה נראה לי שהולך להיות פה אה, קיצור דרך חיים מאוד מאוד גדול. אז אה, אדי, איך אתה הולך להשתמש בזה? אני לא הולך
1: להשתמש בזה, כמובן. אה, אני, אני חושב ש... תראה, אני, אני אמרתי את דעתי כבר בעבר לגבי כל ה-AI ואיכשהו, אני דעתי חיובית, דרך אגב, אני לא שלילי לגבי זה, אני רק חושב שזה צריך להיעשות באחריות. הסיבה לכך... היא שלאט לאט אנחנו מאבדים את היצר הטבעי שלנו. אני תמיד נותן דוגמה, יש לי כלב, הכלב הוא כלב מעורב, הוא נמצא אצלי מגיל חודשיים, הוא לא יודע, סוג של נגיד מלינוע מעורב עם כל מיני אחרים כנראה. Okay. וכל פעם מדהים אותי שגם על המדרכה, אם הוא עושה את צרכיו, יש פעמים שהוא, אתה יודע, הוא מנסה לכסות עם הרגליים אחורה. הוא, הוא, הוא... יש לנו כיצורים טבעיים, יש לנו יצרים שנועדו לחזק את ההתמודדות שלנו עם עצמנו ועם העולם. חלק מהדברים שאנחנו עושים היום הם מורידים את האינסטינקטים האלה, אוקיי? ואני שואל, מה יהיה ביום שהכלים האלה לא יעמדו לרשותנו. אתה יודע, כאילו, אם אני אתן לילדים שלי היום לנווט בלי ווייז, יגיד להם, תגיעו למקום מסוים, ויקח מהם את הטלפון, אז זה תלוי לאן, אבל בגדול, הם לא ידעו לעשות את זה. הם לא יודעים להכין מסלול כמו שאנחנו, לדוגמה, היינו מכינים מסלול. אבל אדי, אתה לא
0: תשתמש בזה בכלל, לא, לא אשתמש זה... בזה. לא אני, בזה. אני, תראי, אני לא מאמין לך.
1: אני גם ממעט להשתמש בצ'אט ג'י פי טי, אני משתמש, אני חייב להודות, אני משתמש בצ'אט ג'י פי לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש, אבל לא כל דבר שאני צריך, דרך אגב, אתה יודע שאני מתעסק בהכשרה של אנשים, ו- וגם שם, לדוגמה, אסור צ'אט ג'י למה, למה, כי, כי, כי חלק מההכשרה של אנשים בכלל ברמה הטכנית, לאו לא דווקא אצלנו, אני מדבר על הכשרה כאילו בגדול, חלק הדברים הטובים שאתה לומד, הדברים שאתה באמת לומד אותם טוב, זה הדברים ששרפת עליהם שעות ואז הבנת את הטעות הקטנה שלך, אוקיי? Okay? ChatGPT לא מאפשר לתהליך הזה לקרות. הוא לא מאפשר לתהליך הזה, וזה תהליך למידה חשוב מאוד. עם זאת, אני גם כן חייב להודות. שכשאני מגיע למסקנה שאנשים חקרו, או שאני חקרתי מספיק נושא מסוים, מספיק, זאת אומרת, אני כבר מכיר אותו לפני ולפני, וחסר לי סינטקטיות, או חסר לי באיזה ספרייה אני צריך להשתמש, או מה עדיף לי לעשות ככה או ככה, ואני מודה שזה טיפה מה שנקרא צביעות, אבל אני אומר, ממרומי גילי, אני כבר לא, בוא נגיד, אני כבר לא עם אותה כמות סבלנות ואותו כמות אנטוזיאזם שהיה לי בעבר לדברים האלה ואני מרשה לעצמי לקצר את הדרך לפעמים ואני בהחלט יודע שזה קיצור דרך והאמת שאני גם מרגיש מצפונית שטיפה יש לי בעיה עם זה שחלק מהדברים זה לא באמת אני עושה אלא חלק מהדברים עושים בשבילי אין מה לעשות, אבל זה בסוף, אתה מבין שבסוף אה, יש תחרות, זאת אומרת, איך, אה, ת, נדמה לי שציין את זה, ראיתי איזה פוסט של אה, מעצב גרפי באחת מחברות הגיימינג, שהוא בא ואומר, תקשיב, יש את אה, מידג'רני, או אני לא יודע מה, את אחד מה לתמונות האלה, אוקיי? ושאלו אותו, אוקיי, אז איפה הבעיה? והוא אמר, תקשיב, עד היום אני הייתי בטוח במקום עבודתי, למה? כי נכון שאני אולי טיפה יותר יקר, או נכון שאני טיפה מאחר בבוקר ומרשה לעצמי כל מיני דברים, אבל בסוף, בתוצר הסופי שלי, היה הבדל בין מה שאני מוציא לבין מה שאחרים מוציאים. היום. כשהחברה עברה לייצר את האימיג'ים או משהו ב-AI, קנתה לנו את המנויים ונתנה לנו. אז גם זה לוקח, גם היו צריכים לצמצם את הצוות מעשר, מעשרה אנשים לשני אנשים, וגם, אומנם אני קיבלתי, הוא אומר, אומנם אני קיבלתי להיות אחד משני האנשים האלה, אבל אין הבדל עכשיו בתוצרים. אין שום הבדל בתוצרים שלי או שלו. אנחנו שנינו כותבים פרופטים ל-AI כדי לייצר משהו. הזמן שאנחנו מייצרים אותו הוא סוף זמן, האיכות היא אותה איכות. אז לא מה, שונה? יודע, מה שונה? לא שונה, אין שום דבר שונה. שום דבר שונה. השונה, אני אגיד לך מה, השונה הוא שביום שהדבר הזה ייעלם, אם יקרה מצב כזה, אחד ידע להסתדר ואחד לא. אבל כנראה זה לא יקרה, זאת אומרת, שוב, אני... אני מרגיש כמו איזה חטיאר דינוזאור שמסרב לקבל את הקדמה, ככה זה נשמע. ויכול להיות דרך אגב שזה נכון. אני רואה את זה אצל אנשים מבוגרים ממני, אצל... או, 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 אבי נפטר, אבל אצל אמי אני רואה שכשאני בא לדוגמה ואומר לה להפקיד צ'ק, יש לה איזה צ'ק שהיא צריכה להפקיד, והיא רוצה ללכת לבנק, היא רוצה ללכת לבנק, היא רוצה לראות את הפקיד מפקיד את הצ'ק. ואני אומר לה, אמא, תעזבי, הנה הטלפון שלך, בואי נתקין, בואי זה, הנה הצ'ק מופקד. והיא לא מבינה איך זה קורה, והיא אומרת, מה זה, זה לא בסדר. זה לא בסדר כי זה קל מדי, זה לא בסדר כי, כי, כי אני לא מרגישה שהפקדתי את הצ'ק. ואני מרגיש את אותו דבר פה, ויכול להיות שהטעות היא אצלי. אה, זהו, דרך אגב, אני חייב להגיד לך שעשיתי מנוי למיד ג'רני, אה, כי הייתי צריך לייצר אה, כמה אה, תמונות. וזה מטורף, זה כמות התמונות שמיוצרות שם ב- 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 בדקה היא מטורפת. זה 24-7 אנשים מייצרים דברים. אני צריך לפעול... לקרוא... זה אפילו ממכר. אז רציתי לשאול אותך, למי שייכות זכויות היוצרים?
0: אני יכול להגיד לך שמ-Journey באופן ספציפי, ב-Terms of Use שלהם, באים ואומרים שזה שלך? תעשה עם זה מה שאתה רוצה? כן, אבל כשאתה מייצר,
1: כולם רואים את זה. כולם יכולים להוריד את זה. אתה
0: יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה. מה טוב. שאתה רוצה. הם בסדר. לא יתבעו אותך. בוא נגיד ככה, זכויות יוצרים, מדברים על זה רק, רק מתי שהיוצר רוצה לאכוף את זה. ברגע שהוא לא רוצה לאכוף
1: לי יש
0: זכויות יוצרים על זה, יש לך זכויות ה... חסו... שימוש.
1: אז אולי פה יהיה ההבדל, yeah, אתה, אתה מבין, יכול להיות שיהיה באמת הבדל בין uh, אנשי מקצוע שכשאתה רוצה לעשות משהו שיש לך זכויות יוצרים עליו, וב-AI אתה, אתה לא תוכל לעשות את זה. יכול, yeah. יכול להיות שפה יהיה ההבדל המהותי. Uh, ויכול להיות ששוב פעם, אתה יודע, כאילו... אני, לא, אני מזמן לא שמעתי את, ה, את הביטוי הזה, ואני בטוח שגם אתה לא שמעת אותו הרבה, הרבה זמן. כשאנחנו היינו יותר צעירים, היה את הביטוי, זה שווה יותר למה? כי זה עבודת יד.
0: נכון? כן. היו אומרים
1: על דברים הי, שהם היום, עבודת כן. יד.
0: אבל הכוונה שזה... לא הייתה לעבודת יד, זה הכוונה הייתה למישהו שישב והקדיש זמן, נכון, ונתן נכון. לזה את הדברים. נכון, ואגב, נכון. גם מג'רני... יש אנשים שהמקצוע שלהם, כמקצוע, זה הפרומפטים, זה ההגדרות, זה הדברים, זה ההיכרות, זה, זה עולם שלם. לגמרי, הבנתי שעכשיו באוניברסיטאות, יש אוניברסיטאות שמתחילות
1: ללמד את זה, כאילו כתיבת פרומפטים, ואני מסכים. ו... אגב, ل- חושב... לצורך העניין, אני
0: אגיד שברגע שאתה מדבר על צ'אט GPT, אני גיליתי שלהסביר לאנשים על כתיבה של פרומפטים, יותר קל לקרוא לזה מולדינג. זאת אומרת, לעשות מולד, אתה לתבנית. יוצק, כן, אתה נכון. יוצק אותו לתבנית מסוימת, ואז בעצם הוא עובד לפי אותה תבנית. אז מולדינג, כשאני מסביר לאנשים, זה הרבה יותר קל להם, אז מוזמנים להשתמש? מולדינג. אז בקיצור, מה שאני אסיים עם זה, שכאילו,
1: AI פה להישאר, לא... צריך לראות איך זה ישפיע עלינו, צריך לראות איך, זה, איך, איך נקבל את זה. לי קשה כנראה, כי אני, מה שנקרא... תקשיב,
0: אוטו זה הדבר הבא, ואנחנו... כי אני חטיאר שמרן, כי אני
1: חטיאר שמרן שמסרב לקבל את הקדמה. אז אני אעשה את אותו
0: דבר גם בפרק של אדי, של גדי, ואנחנו נראה איך הוא ידבר על זה ומה הוא יגיד אחרי RSA. נכניס גם כן אוטו טוב. היה נחמד, מעניין, לשמוע כמה דעות. אדי הררי, תודה רבה לך. תודה לך, רותם. אני הייתי רותם בר, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. אז יאללה, ביי!